0: Willkommen bei Beyond Level 1 Sandbox. Heute haben wir Ruth Börn zu Gast und wir sind schon total gespannt, was wir heute gemeinsam erleben werden. Ruth, du bist ja schon länger jetzt eigentlich als Autorin unterwegs in Österreich. Woran arbeitest du momentan gerade?
1: Momentan... ähm würde ich gerne an einer Geschichte arbeiten, ich komme aber so gut wie nicht dazu, weil sich jetzt nach der Pandemie ganz viel tut, endlich wieder Lesungen zu halten und äh, da halt auch sehr viel Zeit in die Vorbereitung reingeht und ich nebenbei auch jetzt eine berufsbegleitende Ausbildung mache für Buchmarketing und Verlagswirtschaft, was auch wahnsinnig spannend ist. Und ein äh, Projekt, das jetzt leider ein bisschen nebenbei läuft, aber das Projekt ist, das ich eben momentan schreiben möchte. Da geht es um eigentlich Artificial Intelligence und äh, Robotics, Androiden, die uns ersetzen können und das halt eben auf ein Kinderbuch zugeschnitten.
0: Ja, ein brandaktuelles Thema, würde ich sagen.
1: eigentlich ist die Idee entstanden, weil ich ähm, mal in einem Kabarett gesessen bin und der Kabarettist dann gemeint hat, das ist wirklich Jahre her inzwischen, der hat gemeint, ja, er hat sich immer früher so gewünscht als Kind, dass er einen Roboter hätte, der genauso ausschaut wie er und den er halt statt seiner selbst in die Schule schicken kann und dann halt selber blau machen kann. Und ich bin im Publikum gesessen und habe mir gedacht, eigentlich ist das nicht so cool, weil du dann ja dein eigenes Leben nicht mehr selber mitkriegst oder nicht mehr mitbestimmen kannst. und Daraus hat sich dann eben meine Geschichte gesponnen, die dann halt jetzt noch viel mehr Tiefgang kriegt, weil halt der Roboter in meiner Geschichte halt selber seine eigene Individualität entdeckt und dementsprechend halt eigentlich nicht mehr abgeschalten werden will. Und wie geht man dann damit um in unserer Gesellschaft? Also darum geht's.
2: Das ist ja eh das große Thema, die, die künstlichen Intelligenzen und die Roboter, die dann ihre eigene Identität entdecken. Das ist ja, gerade das große szenario
1: <lacht> ja. ähm,
2: Ganz kurze Frage noch: es Würde mich interessieren. Du kommst ja eigentlich aus der Biologie. Mhm. Ähm, können wir, kannst du ganz kurz spannen den Bogen von einem Wissenschaftsstudium und der Biologie hin zum Autorinnentum?
1: <lacht> ja, das hat sich alles irgendwie sehr sehr zufällig entwickelt. Also ich habe irgendwie natürlich noch länger in der Wissenschaft gearbeitet und äh, habe mit humaner Zellkultur hauptsächlich äh, Forschung gemacht. Ähm, es war dann aber so, dass halt äh, unsere Tochter irgendwann gekommen ist und äh, wir festgestellt haben, dass Grimm-Märchen dieser Tage echt nicht mehr zum Erzählen sind. Dass da einfach so viel häusliche Gewalt und Dinge drinnen sind, die man eigentlich nicht Kindern zumuten möchte, dass wir halt ein eigenes Format, also mein Mann und ich, entwickelt haben und äh, diese Geschichten zuerst halt immer mündlich erzählt haben. Und das äh, hat über äh, ein paar Jahre hinweg ganz gut funktioniert, bis unsere Tochter dann festgestellt hat, dass die Geschichten, die wir ihr erzählen, keine Illustrationen haben und dass es ja Bücher gibt, wo Bilder drinnen sind und das viel cooler ist. Und dann hat sich das halt irgendwie aufgehört. Und da war aber dann... Dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist das schade, wenn es in Vergessenheit gerät, weil so Geschichten, die man mündlich erzählt oder auch überliefert, irgendwie die werden schnell vergessen oder total verändert. Und irgendwie ist es dann doch gut, das einfach hinzuschreiben. Und das hat mich dann irgendwie ziemlich angefixt. Und daraus ist zuerst eben mein Hobby entstanden und irgendwie dann einfach mehr. Und inzwischen eine Berufung. <lacht>
0: Hast du das Gefühl, dass da deine vorherige wissenschaftliche Karriere eigentlich irgendwie mit eingeflossen ist? Auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich die biologischen Sachen
1: auch gerne in den Büchern mit dabei habe. Dass zum Beispiel eben meine Arbeit mit Oktopussen, die ich damals gemacht habe, ja in einem eigenen Buch irgendwie inzwischen verewigt ist und das auch so ein bisschen eine Hommage an diese Zeit ist. Und das sind aber jetzt auch irgendwie... Manuskripte im Hintergrund schon da, die jetzt noch nicht veröffentlicht sind, wo es ums Schlafen bei Meerestieren geht, was halt eingeflochten ist in eine gute Nachtgeschichte. Da sind wir gerade beim Verhandeln mit einem sehr coolen Verlag. Schauen wir mal, wie das dann wird. Und äh, vom Otto-Octopus-Buch wird es auch einen Ableger geben, wo es aber in dem Fall eben äh, als Hauptdarsteller einen Hai gibt. Und äh, da ist jetzt auch eben gerade, äh, das ist halt im Hintergrund im Werden
2: Super, das ist auf jeden Fall spannend, auch kurz in die Kamera, wir werden auf jeden Fall von der Route auch alles äh, einblenden in der Videodescription an Links, wo man äh, weiterführende Sachen finden kann. Äh, gehen wir jetzt vielleicht mal äh, hinein in die Spielwelt, die wir hier äh, bei Sandbox machen. Das erste, was wir tun, das erste Modul, das wir verwenden, nennt sich das Story Seed. Der Story Seed ist die Essenz unserer Geschichte. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du vielleicht in der Vorbereitung oder auch jetzt ganz spontan irgendeine ganz grobe Beschreibung von einem Setting einer Welt, einem Universum, einer Geschichte, die du gerne mit uns erzählen willst? Gibt ja. da was?
1: Also ich glaube, ich hätte da eine Idee für einen Seed und zwar hätte ich gerne eine Vampirjägerin, die selbst zum Vampir wird.
0: Oh. Mhm, Vampirgeschichte.
1: Vampirgeschichte.
2: <lacht> Hast du äh, Vampirgeschichten, ein Vampirgeschichten-Fable auch als Leserin?
1: Eigentlich ja, also ich muss ja gestehen, dass ich irgendwie auch in meiner Jugend schon sehr gerne die Anne Rice-Geschichten gelesen habe und da ja irgendwie äh, reingekippt bin in das Ganze und das etwas, also das sind Geschichten, die ich nach wie vor gerne habe und man kann nie genug Vampirgeschichten
0: haben, finde ich. Was ist für dich der Reiz an den Vampirgeschichten? Ist es das Gruselige, das Übernatürliche? Wahrscheinlich,
1: Wahrscheinlich ein bisschen was von jedem. Also es ist irgendwie, keine Frage, gruselig, aber es hat halt irgendwie auch diesen sexy Reiz natürlich irgendwie und das. Was mich auch reizt ist dieses, wie kommt so ein Charakter zurecht? Weil man hat ja dann als Vampir selber auch Constraints und äh, die Sache mit der Sonne oder die Sache mit dem Knoblauch oder die Tatsache, dass man halt die eigene Existenz in der Gesellschaft irgendwie verheimlichen muss, weil es ja sonst gleich auf den Scheiterhaufen oder zum Pflock hingeht und dementsprechend ähm, sind das Charaktere, die ähm, es auch nicht einfach haben und dementsprechend äh, sind halt deren Geschichten aus ihrer Sicht
0: erzählt, finde ich schon sehr reizvoll. Mhm. Du sagst dieses, dieses in der Gesellschaft verheimlichen oder vor der Gesellschaft etwas verheimlichen. Wie war das eigentlich, wie du angefangen hast, jetzt so als Wissenschaftlerin an der MedUni Wien plötzlich Bücher zu schreiben? Hast du das dann jedem gesagt oder gab es da auch so eine Phase, wo du mal gesagt hast, ich warte ab und erzähle das noch nicht? Ähm, also das ist, ähm,
1: ha, wie fange ich da an? <lacht> das muss jetzt rausschneiden.
2: Hm.
1: <lacht> 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 ähm, also, also so richtig verheimlicht habe ich das Geschichtenschreiben jetzt nicht. Aber ich habe auch irgendwie am Anfang nicht so das Gefühl gehabt, dass das jetzt so ein cooles Gesprächsthema ist. Also dass da jetzt irgendwie die Leute sagen, wow, du schreibst, weil das ja irgendwie eigentlich auch recht viele Leute machen. Ähm, erst eigentlich, als dann die ersten Bücher rausgekommen sind, da, da wurde das dann irgendwie mehr zum Thema. Und man fängt ja nicht, wenn man jetzt den ersten Satz schreibt, an sich eine Autorin zu nennen. Das ist ja ein weiter Weg, dorthin irgendwie selber mal zu sagen, ich bin Schriftstellerin, ich bin Autorin, ich mache das jetzt so richtig professionell.
2: Um, um diesen Story Seed, der spannend beginnt und dieser erste Sämling ist, unserer Geschichte, ein bisschen zu vertiefen, haben wir ein zweites Modul, das nennt sich Setting und Event. Wenn wir deine, unsere Vampirgeschichte von dieser Vampirjägerin, die selber zur Vampirin wird, jetzt in einen sagen wir mal historisch-zeitlichen zeitlichen, Constant, äh, historisch zeitlichen äh, Rahmen bringen wollen. Kannst du da so eine zeitliche Periode, einen Abschnitt benennen, in dem du das gerne ansiedeln würdest?
1: Also ich würde die Geschichte gerne in der Jetztzeit spielen lassen, offensichtlich als Urban Fantasy und ich würde dafür Schottland wählen.
2: Wir befinden uns in unserer Welt. Wir befinden More uns alles. in
1: unserer Welt, in der es offensichtlich eine Geheime Vampirwelt gibt, die, wo die Vampire auch durchaus Wert darauf legen, halt einfach nicht öffentlich besprochen zu werden. Und ähm, ich hätte andersrum gerne eine Vampire Hunter Akademie. Also es muss ein Schulsetting sein, damit es gut ins Jugendbuch passt. <lacht> Und dort werden halt Vampire Hunter ausgebildet, die Bescheid wissen, dass es halt Vampire gibt, aber halt auch nicht so die
0: ganze Wahrheit kennen, damit es das Geheimnis gibt. Cool. Ich glaube, damit haben wir ja eigentlich fast schon äh, das Event ja auch schon dabei, weil du uns jetzt auch schon diese äh, Vampire-Hunter-Akademie irgendwie eröffnet hast. Magst du uns trotzdem noch irgendwie, wie wenn du dir vorstellst, im Film eine Art Kameraschwenk äh, drüber geben? Wo ist die Vampire Hunter Akademie, vielleicht, dass du uns das ein bisschen beschreibst, wie schaut das aus oder um, was passiert da gerade?
1: Also die Akademie selber muss so ein sonores Manor in Schottland eben sein, das halt so ein bisschen abgelegen ist, damit dort halt Sachen trainiert werden können, die halt auch nicht so ganz für die Öffentlichkeit gedacht sind. Ich könnte mir vorstellen, dass dort ein dass es so eine Art Headhunter gibt, die halt in den Schulen äh, relativ international vielleicht sogar sich die Kinder rausholen, die dann halt einfach dort trainiert werden können, die halt anhand bestimmter Talente irgendwie dann halt dorthin gebeten werden. The Letter of Hogwarts <lacht> quasi. Äh, und dort halt würde ich aber gerne irgendwie eher schon in einer höheren Schulstufe einsteigen, wo es halt, äh, dann so richtig zur Sache geht wo es einen Wettbewerb gibt, um halt die Fähigkeiten zu zeigen und in Teams zusammengearbeitet wird, dass äh, halt eine größere Mission stattfinden darf. Also wo man quasi in einem Wettbewerb sich beweisen muss, damit man dann das Richtige machen darf. Das Streetwork sozusagen.
2: The real deal. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Würde mich interessieren, wenn du beginnst, Bücher zu planen, Geschichten zu planen, was das Alter? Jetzt haben wir gerade über Schüler in, in Schulen geredet. Wie suchst du dir deinen Altersbereich aus? Passiert das als erstes oder wächst eine Geschichte dann ganz natürlich wo hinein?
1: Geschichten wachsen durchaus und es gibt irgendwie halt einen ersten Funken einer Idee, der... Äh, dann aber sich auch nochmal komplett verändern kann. Also zum Beispiel bei den Verbener-Büchern wollte ich eigentlich eine ganz kurze Geschichte für etwa Siebenjährige schreiben und irgendwann ist mir klar worden, dass halt diese Heilerin in diesen Büchern definitiv kein Kind ist, sondern eine 17-Jährige und dass da halt eben ganz andere Dinge passieren. Und da kommen dann halt, wenn man eine Idee länger mit sich herumtragt, andere Etzes dazu also damals ging es eben irgendwie das war halt 2015 da war die Flüchtlingskrise in, in Wien halt irgendwie und es halt sind die ganzen Syrer über uns hinweggeschwappt und das war halt auch eine sehr emotionale Sache und da war mir dann irgendwie dieses Bedürfnis da dass eine Flüchtlingsgeschichte geschrieben werden muss und oder ich eine Flüchtlingsgeschichte schreiben wollte und daraus hat sich dann einfach etwas viel größeres entwickelt und da war vorher die ganz kleine Idee, die dann halt zu einer 800-Seiten-Trilogie wurde. Es war so nicht geplant, aber es hat sich, finde ich, gut gefügt dann und mit anderen Ideen funktioniert so ähnlich.
2: Greifst du da auf die Ressource zurück, dass du deine Tochter Sachen lesen lassen kannst und da aus den, aus den Jugendlichen, Kinderjugendlichen Augen einen, einen, ein Feedback kriegst? Machst du das?
1: Also meine Tochter ist schon eine meiner Testleserinnen und ich bin auch sehr froh, wenn sie irgendwie äh, Sachen einbringt. Äh, sie erklärt mir dann immer, dass Autorin werden das allerletzte ist, was sie machen wollen würde.
2: <lacht> Logisch.
1: Aber es ist dann ganz lustig, dass sie ähm, mit Ideen kommt, selber inzwischen, die echt Hand und Fuß haben und die mich dann irgendwie auch begeistern und mitreißen und meine Ideenlade selber schon echt voll ist und ich nicht weiß, welches Projekt ich jetzt als nächstes machen soll. Und dann kommen diese Sachen auch noch daher, wo man denkt, puh, das nimmt mich echt mit. <lacht> dann ist es schwer zu entscheiden, wie man halt weiter tut. Und das sind halt doch immer Monate, die man
0: einberechnen muss, um halt einen, ein längeres Manuskript zu schreiben. Ist das was, was dich reizen würde, mal mit deiner Tochter ein Buch zu schreiben oder auch mit jemand anderen? Also sprich nicht nur allein deine Ideen, sondern die Person, äh, Ideen von einer Person dazu zu holen? Also das kommt schon vor, dass
1: ich auch mit Leuten gemeinsam schreibe. Äh, prinzipiell ist das eigentlich so wie, wie in einer Rollenspielrunde dann, dass halt, ähm, Ein Spielmeister zuerst einen roten Faden hat, aber eigentlich die Geschichte dann erst tragend wird und Tiefgang hat, wenn halt die ganzen Ideen, die die Spieler mit ihren Charakteren einbringen und die ganzen kleinen Entscheidungen, die sie treffen, die dann zu einem größeren Ganzen werden, halt zusammenspielen. Und beim Schreiben ist das irgendwie dann halt auch so. Ich meine, man kann es halt entweder alleine machen und ist dann Herr seiner Geschichte. Es war aber so, dass ich mich auch eben mit drei meiner Autorenkolleginnen zusammengetan habe und dann einen einen Geschichtenzyklus an an eigentlich sehr humorvollen Piratengeschichten geschrieben habe oder wir gemeinsam geschrieben haben. Das Format nennt sich eine Staffelgeschichte, also das beginnt quasi so, dass eine Person mit einer Geschichte anfängt, ein Set von Charakteren entwirft und es mal halt eben eine Kurzgeschichte gibt und dann kommt die nächste Person, nimmt das und spinnt weiter. Und das haben wir dann halt eben für einen ersten Band gemacht, da sind vier Geschichten, eine von jeder von uns drinnen. und äh, sind dann eben zum Verlag gegangen und der hat dann gemeint macht's mehr davon und jetzt haben wir halt quasi äh, eine Trilogie auch draus gemacht also es gibt jetzt die wie heißt zwölf Geschichten äh, die heißt Kapitän Grimbart äh, das ist jetzt der zweite Band der ist vor drei Wochen oder sowas erschienen, also brandneu. Und äh, im zweiten und dritten Band ist es eben so, dass wir uns vorher dann zusammengesetzt haben und einen gemeinsamen Spannungsbogen entwickelt haben und das dann nicht mehr nur so Einzelgeschichten sind, sondern das Ganze wirklich in einem größeren Ganzen eingebettet ist.
2: Du hast jetzt die Rollenspielrunde angesprochen und wenn man in einer Rollenspielrunde als Spielerin, und Spieler mitspielt, braucht man einen Charakter. Das ist Die super Einleitung für unser nächstes Modul. Das nennt sich Betty Plum. Äh, Wir werden jetzt im Ping-Pong-Modus kurze Begrifflichkeiten, kurze Beschreibungen, Stichwörter zu einem entstehenden Charakter Mhm. liefern und schauen, wohin uns dieses Spiel führt und was da für eine Person dabei entsteht. Möchtest du damit beginnen und uns den ersten Begriff zuwerfen?
1: Okay. Ähm, ich nehme an, dass es um, um den Namen geht als erstes. Also sage Wie ich, mein ich As das. Wish. Okay. Ich sage mal als Name Florence. Rote Locken. Ich sage äh, Schülerin an der Akademie für Vampire Hunting.
2: 80er Jahre verspiegelte piloten
1: ich sage, äh, super verliebt in Tom. Ich sage, Schuluniform. Ich sag aufgeregt, was den Wettbewerb anbelangt.
2: Altes Notizheft.
1: Ganz neue Ausrüstung mit Infrarotkameras und was man so alles hat, um Vampire zu jagen. Große Kopfhörer. So ein großes Headset. Mhm. Beste Freundin und Zimmerkollegin mir.
2: Ist die Florence für dich schon greifbar?
1: Ich glaube eigentlich ja. Ja? Ja.
2: Okay, weil dann können wir es eigentlich schon beschließen. Ich mhm. habe sie auch schon mhm. vor mir, ganz plastisch.
0: Aber jetzt stellen wir wieder unsere Frage, oder? Ist die Florence eine Protagonistin oder eine Antagonistin? Die Florence wäre meine
1: Protagonistin. Mhm. Wobei es dann in dieser Geschichte
0: wechselnde Antagonisten geben könnte.
1: Mhm.
0: Gut. Sollen wir gleich in die Szene auch einsteigen? Klar. Würde ich sagen. Ja, dann machen wir dasselbe jetzt noch einmal. Nur dass wir eine Szene erschaffen, die wir dann auch nachher gemeinsam spielen werden. Möchtest du anfangen, wieder mit einem ersten Detail unserer Szene? Okay, ich sag äh, das Zimmer im Internat. Zwei Mädchen sitzen auf ihren Betten. Sie sind beide total nervös.
2: Man hört ein bisschen Musik, die nur aus den hingelegten großen Kopfhörern kommt.
1: Eine der beiden
0: steht auf und schaut aus dem Fenster. Auf dem Bett liegen ausgebreitet die verschiedenen neuen Utensilien zum Vampirjagen.
1: Sie kommt zurück vom Fenster und fängt an, den Gürtel äh, über ihre Kleidung zu geben und sich alles anzuhängen, was jetzt notwendig wird für das, was diese Nacht so stattfinden wird.
2: Die Tür wackelt ein bisschen im Rahmen und der Schlüsselanhänger vom Zimmerschlüssel wackelt dadurch.
1: Jetzt springt auch die zweite auf. War da ein Erdbeben?
2: Gut, ich glaube, wir sind jetzt in Richtung Szene unterwegs, die wir jetzt spielen. Ruth, wer spielt was? Wer ist im Zimmer mit der Florence?
1: Also die Florence und die Mia gemeinsam Mhm. wären im Zimmer und äh, es wird sich anbieten dann später, äh, wenn sich das Team zusammenfindet für den Wettbewerb oder so, äh, dass da halt einfach noch der Freund von der Florence dazukommt. Den haben wir Tom genannt, glaube ich. Ja. (lacht)
2: Mhm. Wer übernimmt wen?
1: Wollt ihr Cross-Gender spielen oder richtig rum?
2: Ich, bin, persö- ich bin persönlich äh, nicht beim Cross-Gendern äh, dabei. Was Rollenspiel betrifft, habe ich eigentlich noch nie gemacht. Das ist mir immer schwer gefallen. Na, Weiß auch dann dann spiele ich die Mia.
1: <lacht> dann wirst du,
0: da, wie haben wir gesagt, Tom sein. Tom. Okay. <lacht> Hast du noch äh, einen ganz einen kurzen Input für mich zu mir? Hast du eine bestimmte Vorstellung oder soll ich sie einfach mal spielen? Also du kannst einfach mal loslegen. Die beiden, würde
1: ich sagen, teilen ihr Zimmer schon sehr lange. Sie sind in der siebten Klasse von, also sie sind 17 jetzt und mhm. die Schule geht, glaube ich, mit 10 los oder so. Also die haben schon sehr viel Zeit miteinander verbracht, sind dementsprechend vertraut. Ähm und arbeiten eben auch innerhalb eines Teams miteinander. Die sind dort zu viert und äh, es gibt halt den Tom, der noch dabei ist dort, der auch irgendwie so ein bisschen der Teamleader ist. Und dann gibt es noch eine vierte Person, die halt eher so die Tank-Funktion hat. Genau. Und die Mia ist in einer klassischen Party so ein bisschen, die im Hintergrund bleibt und mehr so die Heilerin ist. Und die Florence wäre eine, die halt auch in der ersten Reihe steht.
0: Die Türe ist, glaube ich, nicht ganz ordentlich zu, aber ich war mir sicher, ich habe sie gut geschlossen.
1: Ja, wir könnten könnten eigentlich eh schauen, weil es müsste ja losgehen. Warum haben wir den Gong noch nicht gehört?
2: Die Stimme durch die Holztüre vom Tom. Hey, macht auf, wir dürfen die Türen überhaupt nicht absperren. Was was ist los? Es rüttelt nochmal.
1: Klack. Was machst du hier im Mädchentrakt?
2: Er macht seine wegwerfende Handbewegung, schluft ins Zimmer und drückt die Tür hinter sich wieder zu und macht hinterm Rücken, klack, hört sie ja den Schlüssel wieder zu.
0: Aber, aber wenn uns wer erwischt...
2: Was soll passieren?
1: Jetzt ist die Tür eh wieder zu. Aber was machst du hier? Wir sollten doch warten, bis der Gong kommt und dann hinunterlaufen.
2: Er, er schaut an euch vorbei Richtung Bett. Ich wollte das neue Zeug sehen.
1: Hast du das nicht auch bekommen? Ja, Wir haben es doch ich, alle ausgeteilt bekommen.
2: Aber nicht sowas. Er zeigt nach hinten.
1: Cooler Scheiß, nicht?
2: Er nimmt, er nimmt so, ein, so eine Art Fernrohr-Gucker in die Hand und schaut völlig sinnloserweise die zwei Meter entfernte Wand.
1: Na, wenigstens schau beim Fenster hinaus und mach Klick. Dort ist der Infrarotsensor.
2: Er, er ist offensichtlich völlig gebannt von diesem Ding und nickt euch zu und entfernt sich kurz weg von euch und fangt an, klick, klack, klack, aus dem Fenster zu schauen.
0: Mir schaut dich an und rollt mit den Augen. Die
1: Florence kann das durchaus erwidern, aber da ist er noch ein bisschen mehr und sie geht so zu ihm, stellt sich an seinen Rücken und umarmt ihn so von hinten. Cool, nicht wahr?
2: Man merkt einen kurzen Moment der Unsicherheit, aber dann entspannt er sich wieder. Und sagt noch immer einen Gucker auf den Gucker, auf die Augen gepresst. Ich kann von hier das Auto vom Headmaster sehen, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, dann schau doch gleich mal, was tut sich da unten, Underground. Es muss doch endlich losgehen. Da er, muss es doch einen Parcours oder sowas geben.
2: Er schiebt jetzt seinen Blick mit dem Gucker ein bisschen herum und schaut durch das Fenster und bleibt dann ganz hinten hängen und sagt, das ist... Die haben bei den. Die haben den Hecken irgendwas rausgeschnitten. Es sieht aus wie ein Eingang.
0: Lass mich mal schauen. Aber bei den Hecken, das ist doch. das ist doch nicht mehr im Gelände. Warum sollten die da was rausgeschnitten haben?
2: Da ist doch. Da ist doch dieser Teich und dann. und dann Wald.
0: Ja, eben. Hat es nicht geheißen, es findet hier im Gelände statt? Das stimmt. Ja. Eigentlich dürfen wir das ja nicht. Aber
1: jetzt können wir das besser herausfinden. Vielleicht haben wir dann einen Vorteil. Ich würde so gerne gewinnen und dann die große Mission machen.
2: Hast du irgendeine Ahnung, was wir da unten tun müssen? Sind wir überhaupt, sind wir überhaupt alle dabei?
0: Mir schade auf Ihre Uhr. Ich denke, wir haben noch etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit. Aber ich will, dass es gleich
1: losgeht. Es wird doch total spannend. Wir müssen, wir müssen uns sicher in den Teams zusammenfinden, die wir sonst auch sind, und dann eine Mission erfüllen, vielleicht einfach sehr spontan entscheiden, was wir tun müssen, so wie es wäre, wenn wir draußen arbeiten.
2: Er ja, lässt sich aufs, aufs Bett fallen, ganze Sachen auf der Decke wackeln ein bisschen, er nimmt sich etwas anderes, ein paar Handschuhe, die so ein bisschen gepolstert sind, geschützt sind, hat in der Hand, wir, wir, brauchen, wir brauchen ein geheimes Zeichen.
1: Was schlägst du vor? Das ist zu lang. Das ist zu lang. Nehmen wir die Türkentaube.
0: Huhu, Huhu.
2: Okay, und, und wann verwenden wir das?
1: Wir Nein, brauchen für, einen Grund wir, fürs geheime Zeichen. Wenn wir uns verlieren, damit wir uns wieder zusammenfinden.
0: Glaubst du, sie werden uns trennen?
1: Ich weiß nicht, aber es kann ja alles passieren. Hm, stimmt. Glaubst du, haben sie richtige Vampire, die wir jagen müssen?
0: Nein, braucht keine kann Angst haben. Leben.
1: Glaubst du? Ja, aber bei der richtigen Mission wäre das ja dann auch so. Wir, irgendwann müssen wir das doch üben. Irgendwann müssen sie uns anfangen lassen, tatsächlich.
0: Aber für einen richtigen Vampir bin ich noch nicht bereit.
1: Also ich schon. Ich würde das wirklich gerne sehen mal.
0: Einen echten Vampir? Ja, ich, ich meine, ein... ja, natürlich, aber, aber jetzt schon? Aber
1: dafür haben wir doch trainiert die ganzen Jahre. Wir sind bereit, ich sag's euch.
2: Also ich meine, ich habe auch keine Angst oder so. Aber ich weiß nicht, also müsste jetzt heute Nacht auch nicht unbedingt sein für mich. Warum bist du da so heiß drauf?
1: Ja, weil es ja irgendwann mal losgehen muss. Weil wir irgendwann mal all das anwenden können müssen, was wir gelernt haben. Dafür haben sie uns doch vorbereitet.
2: Ja, wir haben doch noch ein halbes Jahr, bis wir wirklich ausgebildet sind und rausgehen, oder?
0: Ja, eben. Das habe ich auch gedacht. Ich muss ehrlich sagen, es beunruhigt mich. Bist du sicher, dass du, da, dass du da etwas in der Hecke gesehen hast?
2: Ja, die haben offen... Schau
0: doch selbst. Mir die hat nimmt... gestern noch anders ausgesehen. Ganz sicher. Mir nimmt das Ding in die Hände, bemüht sich ein bisschen scharf zu stellen, schaut. Ihr Kopf ist in dieselbe Richtung gedreht wie vorher Toms. Du hast recht. Florence, da ist tatsächlich... ...ein Loch in dieser Hecke. Da ist irgendwas. Die haben da irgendetwas gemacht. Ja, ey. Bist du nicht
1: neugierig?
2: Wir müssen nicht schwimmen.
1: Du könntest doch kurz nachschauen gehen, oder? Ja, aber das erleben wir doch eh, wenn wir dann hinuntergehen. Warum ja, kommt dieser Gong endlich wir vorbereitet?
2: Doch. Aber, aber vorher? Du könntest vorher gehen und seinen Vorteil verschaffen.
1: Ja, aber dafür ist die Zeit zu kurz.
2: Noch hat keiner gegangen. Ja, komm!
0: Aber nur, wenn ihr mitgeht. <lacht> wenn da tatsächlich ein echter Vampir draußen ist.
2: Wir stehen Schmiere. Unten vorm Haus, damit du in Ruhe rüber kannst. Ach.
1: Ihr seid alles Loser, dann frage ich Tank, dass er mit mir geht. Den musst aber du holen gehen.
2: Okay. Er steht auf, hat die Handschuhe aufs Bett, geht hin zur Tür, klack, klack, macht auf, schaut euch nochmal kurz beide an, nickt, macht die Tür auf, schaut raus, hält kurz inne und dann schlüpft er aus der Tür hinaus, macht die Tür zu.
1: Und Schnitt, Cliffhanger. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm... Hast du schon mal, äh, so wie die Florence, die mir und der Tom sich jetzt auf eine Art Abschlussprüfung vorbereiten, was war so deine ärgste Prüfungssituation, die du im Leben je gehabt hast? Und war das überhaupt deine klassische Prüfung?
1: Also in diesem Sinne jetzt mal nicht. Prinzipiell ähm, äh, Prinzipiell könnte man da wahrscheinlich irgendwie sagen, das halt die Prüfungen auf der Uni für mich ähnlich waren, halt mit dem Aufregungsgrad, der damit verbunden ist, aber irgendwie jetzt hinauszugehen und Vampire zu jagen, wäre ja nochmal was ganz anderes. Wahrscheinlich wesentlich cooler als die (lacht) Uniprüfungen.
2: Oft geht einem ja so das eigene Kopfkino nochmal so durch. Wenn du dich jetzt nochmal in die Florence reinversetzt, kannst du uns... Einen kurzen inneren Monolog, einen kurzen Gedanken von der Florence äh, in dieser Situation noch geben. Kannst du uns da teilhaben lassen? Was wären die Gedanken, die der Florence jetzt durch den Kopf gehen?
1: Mann, was ist mit denen? Wieso scheißen sich die so an? Das ist ja gar nicht. Jetzt haben wir jahrelang trainiert darauf und dann trauen sie sich nicht hinauszugehen. Ich brauche, dass das Team zusammenhält. Das ist ganz wichtig, dass wir gut zusammenspielen und dass die sich trauen, sich dem entgegenzustellen, damit wir den Bewerb gewinnen. Ich will unbedingt diese Spezialmission erleben.
2: Wir ja, haben ein Mutgefälle, kann ich schon erkennen.
0: <lacht> Eindeutig. Florence hatte ja offensichtlich ihre, ihre engen Freunde oder ihre zumindest eine enge soziale Gruppe um sich. Ich nehme an, du hast das in deinem Leben auch gehabt. Ich kann mich aber auch erinnern, dass du gesagt hast, du hast eine Zeit lang in den USA verbracht. Wie, wie war das für dich, dann eben diese engen Bande zurückzulassen oder, oder bist du da nicht allein gegangen oder wie, wie war äh, das? Na, ich bin damals schon alleine gegangen in die USA.
1: Das war ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser, weil ich dort eigentlich niemanden gekannt habe und eigentlich nur wegen einem Job dorthin gegangen bin und Es war auch ein Sprung ins kalte Wasser, weil der Culture Clash einfach ganz enorm war. Viel, viel mehr, als ich es mir eigentlich gedacht hätte. Aber es fängt mit so kleinen Details an, dass der Schlüssel in amerikanischen Türen in die andere Richtung dreht und solche Dinge. Also daran hätte ich nicht gedacht. Ich bin dort auch in Pennsylvania gelandet, mitten im Amish Country. Und ähm, das war auch ein Erlebnis. Äh, Einerseits halt, weil das halt von religiösen Themen her einfach irgendwie viel diskutiert war und ich dort auch Evolution unterrichtet habe, was mich zum europäischen Enfant Terribel gemacht hat, aber andererseits auch, weil es einen ganz tollen Farmers Market gegeben hat, weil viel mehr Bio als in der Amish fabrikation kann es ja gar nicht geben und von dem her war das Essen dort erstaunlich gut und ich habe dann drüben angefragt, was man am besten macht, um halt einen neuen äh, Kreis an Freunden kennenzulernen. Und ich habe dann unisono den tollen Rat bekommen, join a church, was halt echt nicht das ist, was ich machen will. Und es hat dann aber trotzdem gut funktioniert, äh, Leute kennenzulernen, auch tiefgründige Freundschaften zu entwickeln in den zwei Jahren, die ich dort war. Und auch wenn das jetzt inzwischen 15 Jahre her ist, habe ich teilweise immer noch Kontakt zu denen. Und das ist schon auch immer noch sehr nett. Also es ist eine interessante Erfahrung gewesen, die ich nicht missen wollen würde. Aber ich bin auch froh, wieder in Europa zu sein, wo meine Tochter nicht auf einer Highschool erschossen wird. Also das ist schon gut, (lacht) in Europa zu sein.
2: Hast du das Gefühl, dass deine Tochter irgendwie Bock hätte nach Amerika? Ist das noch etwas, wo man sagt, viele Jugendliche finden das top?
1: Ja, tatsächlich. Also Meine Tochter äh, überlegt jetzt mit den 13 Jahren, die sie ist, äh, ein Auslandssemester zu machen und äh, sie würde eben auch gerne in die USA gehen. Wir haben ja dann gesagt, Kanada ist vielleicht die bessere (lacht) Lösung. aber sie ist da ziemlich am Sprung und sehr selbstständig, was ich auch toll finde und unterstützenswert und äh, da bin ich neugierig, wie das dann so wird, wenn es dann so weit ist.
2: Neugierig, aber kannst du dich schon reinversetzen, wie das für dich als Mutter ist, wenn die Tochter ein Jahr weg ist?
1: Ähm Ja, das wird eine spannende Zeit irgendwie. Und es ist, ähm, während man Mutter ist, ja natürlich so, dass man immer wieder diese Abnabelungsschritte macht. Ich meine, jetzt während der Teenagerzeit ist die Türe ganz viel zu und es gibt halt nicht mehr diesen innigen Kontakt, der vorher da war. Aber... ähm, Trotzdem ist es ganz toll zuzuschauen, wie halt ein selbstständiges und sehr fähiges Wesen entsteht aus dem kleinen Baby, das man ursprünglich mal hatte. Und da dann zuzuschauen, wie die in die Welt hinausgeht, ist einfach auch eine echt tolle Sache.
0: Gut, ich würde sagen, dann lassen wir aber Florence auch in die Welt hinaus, oder oder was auch immer, vielleicht in die Welt hinausgehen (lacht) weiter. Auf jeden Fall. Wir würden uns jetzt freuen, wenn du uns noch einen Input gibst zu einer zweiten, zu einer abschließenden Szene, wo wir Florence noch einmal erleben. Das kann jetzt direkt anschließend an an die letzte Szene sein, aber wenn du möchtest, kann da auch ein ein Zeitsprung dazwischen sein und wir spielen etwas später.
1: Ich glaube, ich würde gern ein bisschen später spielen, nämlich in der Situation, wo es dann richtig prekär wird. Die Gruppe zu viert hat ja tatsächlich ihr Angstproblem überwunden und hat brilliert während dieses Wettbewerbs und hat eben als Preis bekommen, dass sie zu Halloween, nämlich dann, wenn es Wellen an Vampirangriffen gibt, tatsächlich mit den Pros hinaus ins Feld dürfen. Ihr könnt euch vorstellen, ein Setting in Glasgow, in einem Industrieviertel mit so Warenhäusern und äh, dort wird jetzt infiltriert, um so ein Nest auszuheben. Das Team ist wieder unter sich, also ihr könnt es einfach irgendwie dort äh, wieder einsteigen, wo ihr vorher wart. Der
2: Tom? Ihr habt das gar nicht so... So richtig mitgekriegt. Der Fokus war sehr stark auf einem Warnhaus, was vor uns liegt. Wir sind aber hinter Cargo-Kisten verborgen. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, aber der Tom sitzt eigentlich ein bisschen schwer atmend, mit so halb geschlossenen Augen. Und offensichtlich kriegt er gerade gar nichts mehr gebacken und starrt eigentlich in die entgegengesetzte Richtung.
1: Ich gehe zu ihm hin, lege ihm die Hand auf die Schulter.
2: Schaut dich jetzt an.
1: Jetzt komm schon. Wir kriegen das hin.
2: Ich. Ich weiß nicht. Ich. ich. Ich weiß nicht mal, ob ich alles.
0: Tom, hin? wir können nicht zu dritt hineingehen. Es geht nicht, Florence. Das stimmt, wir, wir brauchen dich. Die anderen Einsatzteams
1: sind ja schon unterwegs, hört ihr nicht?
2: Okay, aber ich könnte. Was ist, wenn ich hier mit dem, er greift jetzt auf die Seite und holt diesen Gucker raus, den, der damals schon im Zimmer getestet wurde. Wenn ich, wenn ich die Tür im Auge behalte und, und hier bleibe? Er richtet sich jetzt schon so halb ein und schaut euch an. Um Bestätigung. Flehend.
0: Und schaut durch. Er greift an deinen Unterarm. Wir können ihn doch nicht allein hier
1: lassen. Nein, das können wir nicht. Das ist noch viel gefährlicher, als einfach zu viert zu bleiben.
2: Ich, ich sehe alles und ich habe ich hab das Fuge. das geht schon, nicht. ich
0: glaube, ich kann glaub, nicht...
1: Komm schon, Tom, du kommst jetzt mit. Wir hören vom im Hintergrund äh, den Einsatzleiter, der die anderen Teams auch koordiniert und sagt, Nummer 5, kommt schon, bei diesem Eingang geht ihr rein.
2: Der Tom nickt und sch- schaut die Florence an. Was, was machen wir jetzt? Was, was, was passiert jetzt?
1: Wir haben das geübt. Wir bleiben zusammen, wir infiltrieren... Und wir schauen, dass wir das Nest ausheben. Du hast doch den Plan gesehen. Wir müssen durch zwei Kammern durch und dann in die große Halle und hinten in den Keller hinunter. Okay. Komm schon.
0: Ich zieh ihn mit. Mir greift nochmal auf deinen Arm und lehnt sich zu dir. Soll ich euch kurz alleine lassen? Ich gehe mit Tank kurz rüber. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht.
1: hilf mir lieber.
2: Der Tom steht auf und ist offensichtlich wieder auf Betriebstemperatur. Und will los.
1: Komm schon. Wir gehen jetzt. Diese Türe. Wir schleichen hinein. Die Florence geht zuerst. Klappt sich die Brille runter, wo es ein bisschen VR-Einschaltung gibt und wo... äh, Die Informationen der restlichen Teams auch noch eingeblendet werden. Wir hören das auch durch den Funk. Wir gehen durch den ersten Raum, leuchten mit den Taschenlampen. Dort ist noch nichts. Seid ihr bereit für den zweiten Raum?
2: Der Tom fasst sich kurz, läuft vor, kniet sich neben der Türe, die vor uns liegt, kurz hin, schaut den Türrahmen an. Und dann fahrt er da mit irgendeinem Tool seitlich rein. Kurz hat man das Gefühl, er tut gar nichts, aber dann zeigt seine Fingerbewegung. Es geht auf und dann schaut er euch an, nickt.
0: Ich nick zurück?
2: Also zurück nickt, öffnet er mit einer schnellen Bewegung die Tür und lehnt sich auf die Seite, um euch vorbeizulassen.
0: Mir schaut dich an. Sie weiß, sie wird nicht als Erste durch die Tür gehen, sie greift nochmal in die Tasche, nimmt etwas Silberstaub in die Hand, in der anderen Hand einen Pflock, versucht ein mutiges Gesicht zu machen und nickt ihr zu. Ich
1: gehe vor, in den Raum hinein, wieder das dezente Leuchten, wieder das Hören, aber nichts der Raum ist wieder ganz leise und vor uns gibt es zwei Türen. Eine davon ist offen, die andere geschlossen. Mir schaut dich fragend an. Ich deute auf die geschlossene Tür, dann sage ich, aber die ist offen, wir sollten das sichern.
2: Ich bleib da. Man hört mir so eine Klinge. Und dann stellt er sich vor diese Tür, durch die ihr gegangen seid, und nickt euch zu.
1: Okay. Ich schaue durch den Spalt der halb geöffneten Türe, luge dort hinein in den Raum. Es ist komplett schwarz. Ich leuchte die Wand aus. Es ist eine große Halle. Ich gehe noch einen Schritt nach vor. Und der Boden gibt nach. Und mit einem lauten Schrei falle ich ein Stockwerk tiefer. Und alleine. Alleine.
2: <lacht> Hast du bist ja auch eine Rollenspielerin seit Jahren. Hast du äh, die Heldenrollen übernommen oder warst du eher hingezogen zu Charakteren, die im daneben sich bewegen von einer Geschichte und einer Heldengruppe, wenn man das so sagen will?
1: Also ähm, ich glaube, ich fühle mich als Rollenspielerin sehr hingezogen zu einem sozialen Netzwerk. Also ich bin auch mit Charakteren gerne eingebunden in eine Gruppe, die ihre Freundschaften und ihre Heckeleien hat. Ich habe für mich festgestellt, dass ich mich, ich als ich als Ruth, mich schwer tue, wenn ich ins Abseits gestellt werde. Also wenn ich gedisst werde, das ist etwas, was mir interessanterweise, also da lernt man sich ja auch ein bisschen selber kennen, aber das geht mir total nahe und dementsprechend bemühe ich mich irgendwie, solche Situationen im Rollenspiel, vor allem im Live-Rollenspiel zu vermeiden, weil ich einfach weiß, dass das dann kein Spaß, sondern irgendwie, dass das auf meine Psyche drückt einfach. <lacht> und Aber ich muss irgendwie sagen, dass ich, ähm, wenn ich Geschichten schreibe und entwickle für die Bücher, dass ich... Ähm, mich eigentlich am schwersten tut, den Protagonisten so richtig, richtig greifbar zu machen, weil ich mir dann denke, ach, das bin eh ich und das sind ja meine Entscheidungen dann. Und eigentlich die Antagonisten, die sind die, mir wirklich Spaß machen, weil die das dann sind, wo man halt eben so ein bisschen hinterlistig sein kann. Und dann eben diese, das macht einfach auch echt Spaß, habe ich für mich festgestellt. <lacht> das
2: War der Rollenspiel, Rollenspiel Rollenspielerfahrungen oder auch die Mechaniken aus dieser Spiele, Ecke und Welt äh, ein Tool, was du verwendet hast zum Schreiben, zum Kreieren?
1: Ja, absolut. Also wahrscheinlich einfach auch die Erfahrungen, die man aus dem Rollenspiel mitnehmen kann. Einfach auch dieses, ich entwickle einen Charakter und ich setze den dann in Situationen, wo der sich zum Beispiel total unwohl fühlt und dann kommt immer die Frage, wie würde ich dieses Problem lösen? Wie tut der jetzt mit seinem äh, Setting an, an Möglichkeiten, das er hat, also zum Beispiel als Vampir, wenn der jetzt untertags unterwegs sein muss, weil es halt nicht anders geht, weil er auf der Flucht ist, wie, wie tut der? Und ich das einfach wahnsinnig spannend finde, sich in sowas hineinzuversetzen. Oder ich man mein, muss jetzt gar nicht ein Fantasy-Setting sein, aber bei bei Ungebremst, meinem Buch, das in der Realität spielt, da geht es ja um Rollstuhlsport und äh, sich da hinein zu versetzen, war für mich eine wahnsinnig spannende Reise. Also wie geht es jemandem, der einen Querschnitt hat? Wie wie tun die mit dem Rollstuhl? Da habe ich mir wahnsinnig viele Tutorials angeschaut. Und das war zwar alles Trockentraining, aber es hat irgendwie einen Blick in eine Welt geöffnet, in der ich vorher noch nicht war. Und das, das ist, glaube ich, das, was mir so Spaß macht, sowohl beim Rollenspielen als auch beim Schreiben. Dieser Blick in eine Welt, die ich nicht ausprobiert habe, aber die ich im Trockentraining halt dann quasi miterlebe. Und da war gerade auch während der Werbener Bücher die eh schon erwähnte Flucht, das war ein sehr tränenreiches Schreiben für mich, weil das einfach ganz arg ist, wenn jemand auf der Flucht ist und das zwar Gott
0: sei Dank auch nur im Trockentraining mitzuerleben, war für mich eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass dir die Antagonisten vielleicht ein bisschen leichter von der Hand gehen. Gibt es in deinen Büchern einen Lieblingsantagonist, eine Lieblingsantagonistin? Ja, also in den Verbener Büchern, da gibt es dann Corvinus.
1: Und der der ist so richtig ätzend. Und das war so lustig, irgendwie den zu schreiben. Also das hat mir total Spaß gemacht, weil der halt so eine schnarrende Stimme hat und einfach total herablassend ist und das überhaupt nicht mir entspricht. Aber halt eben auch diesen Ausflug mal zu machen und das mal zu erleben, das war schon eigentlich total cool.
2: Würde mich interessieren, ohne Namen zu nennen, falls es so ist, passieren... Charaktere von dir manchmal auf echten Personen?
1: Eigentlich nicht. Also ich meine, es gibt schon gewisse ähm, Charakterzüge, die ich mir von der einen oder anderen realen Person abschaue, aber so dieses Gesamtkonzept einer Figur ist jetzt nicht auf einer realen Person aufgebaut.
0: Eher nur so Details. Gibt es Antagonisten in deinem Leben, wenn ich fragen darf? Eigentlich. Hast du das erlebt als Person auch, dass sich jemand irgendwie zu deinen Ungunsten verhält, bewusst?
2: Todfeinde.
0: (lacht) Also ich habe jetzt noch keinen Mordanschlag erlebt, das ist alles gut.
1: Aber ich meine, man begegnet immer Leuten, mit denen man gut kann und Leuten, wo es halt nicht so klickt. Und äh, gerade in der Buchbranche äh, habe ich festgestellt, das ist ein echt hartes Pflaster. Also da Mhm. muss man schon eine dicke Haut haben, die ich... Am Anfang sicher nicht hatte und da halt irgendwie, das war halt für mich eine steile Lernkurve, was man sich da alles anhören muss und halt wie wie die Zusammenarbeit mit Leuten aus der Buchbranche funktioniert. Die ist größtenteils sehr, sehr nett, aber es gibt halt irgendwie dann auch Beispiele, wo es halt nicht so gut funktioniert hat und da da würde ich den Antagonisten (lacht) wahrscheinlich am ehesten suchen.
2: Aber wurde da aktiv gegen gesteuert teilweise?
1: Na, da geht es eher darum, dass Leute andere Interessen haben und die halt einfach bis aufs Blut verteidigen. Und äh, das ist ja bei einem Antagonisten auch, finde ich, wichtig, dass der halt nicht einfach nur in seinem Armsessel mit der Katze sitzt und halt der Böse ist. Da ist es immer wichtig, dass der eine, eine Figur sein muss, wo man nachvollziehen kann, warum der so ist, wie er ist. Und wo halt das Ganze irgendwie auch von der... Antagonistencharakterisierung den Tiefgang braucht, dass der Leser versteht, warum macht er das und ob der in die Enge getrieben wurde oder ob der halt eine bestimmte Agenda verfolgt, um halt einfach sei es auch über Leichen zu seinem Ziel zu kommen, das finde ich, macht irgendwie das bei Antagonisten aus. Und das ist ja irgendwie im realen Leben auch nachvollziehbar. Wenn man mit jemandem streitet, dann gibt es halt auch einen anderen Standpunkt, der teilweise in einer anderen Realität liegt. Aber trotzdem ist es dann doch irgendwie nachvollziehbar, was die anderen Leute sich denken und warum sie ihre Standpunkte so verteidigen, wie sie es
0: tun. Hast du da einen Tipp für junge Autorinnen und Autoren, die sich vielleicht auch ein bisschen schwer tun, in dieser vielleicht doch dann eben konkurrenzorientierten Szene voranzukommen? Gibt es da irgendwie... Puh, das ist sehr vielschichtig. Ich glaube, es ist teilweise viel Glück
1: dabei. Es ist teilweise auch ein zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und eventuell auch das Richtige zu sagen, um halt einfach bei Leuten, die in Verlagen oder in Agenturen arbeiten, irgendwie einfach ähm, mal in in den Erlebnishorizont einzutreten. Und also ich habe einfach festgestellt, dass an Manuskripte an Verlage zu schicken, ungefragt, eigentlich nichts bringt. Und dass es so blöd das klingt irgendwie, dieses Vitamin B braucht, sei es eben über Agenturvermittlung, was ganz großartige Türen öffnet oder sei es eben, dass man auf Networking-Events die Verlagsleute kennenlernt und mit denen halt ins Gespräch kommt und sagt, hey, das wäre ein cooles Projekt, dass es auf die Art und Weise einfach für mich türöffnend war.
2: Hast du da irgendeinen Tipp für Zuseherinnen und Zuseher, ein Event, eine Webseite, irgendwo, wo man beginnen kann, diese Fühler (lacht) auszustrecken?
1: Also mein Allererster, offensichtlich irgendwie sinnvoller Weg war die Buch Wien, also in unserem Fall halt eben in Wien, die Büchermesse, beziehungsweise auch die Buchquartier. Das ist halt das kleinere Event, aber sehr ähnlich. Es funktioniert sicher auch mit den großen deutschen Messen in Leipzig und in Frankfurt aber ich bin zu Kinderbuchverlagen hingegangen, habe halt geschaut, welche Verlage dort sind, habe mit den Lektoren geredet, habe Visitenkarten ausgeteilt, habe welche eingesammelt und dann ist man halt kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dann haben die Leute ein Bild und dann kann man irgendwie eher dann am nächsten Tag die Mail schreiben, danke für das nette Gespräch. Das ist mein Portfolio an Manuskripten. Wie wär's? Das sind schon mal tolle Tipps, finde ich. Also das hat für mich halt funktioniert. Es ist halt die Frage, wie, wie das dann in einem
0: anderen Leben ausschaut. Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt, so zu beginnen. Ich würde dich jetzt aber trotzdem bitten, dass wir nochmal zum Ende schauen. Wir mhm. haben jetzt zwei Szenen mit Florence erlebt. Kannst du uns noch... Einen ganz Wir hatten ja eigentlich einen Cliffhanger, aber kannst du uns vielleicht trotzdem danach noch eine ganz kurze Beschreibung geben, einen allerletzten Cliffhanger, was passiert? Die Florence
1: fällt in dieses Loch hinunter, landet ein Stockwerk weiter unten. Es ist rund um sie herum dunkel und alles ganz leise, trotzdem kommt da auf einmal diese Hand, die sie nach hinten zieht, wo sie dann den Blick von oben nicht mehr hat, es kann keine Taschenlampe mehr herunterschauen und sie finden. Die Hand vor dem Mund wird sie weggeschleppt und landet dort, wo sie ganz sicher nicht sein will.
2: Okay, bitte, bitte mit einem dicken Rufzeichen in die Ideenschublade.
1: Nein, da ist schon drin, dann keine Sorge. Ja,
2: okay. super. Ähm, wir haben von Startpunkten geredet, jetzt sind wir schon an einem Endpunkt angelangt, nämlich dieses Interviews. Es war wirklich schön, dich bei uns zu haben. Ich finde, es war eine ganz spannende Geschichte, die sich da rund um die Florence entwickelt hat. Und es war echt spannend, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu hören, was eine Autorin so tut, wie sie agiert, was sie erlebt und wie man das macht, sich auch inspirierend für viele Zuseherinnen und Zuseher, die selber schreiben wollen, beginnen wollen oder es schon tun. Also danke auf jeden Fall dafür.
0: Ja, ganz großes Dankeschön, Ruth. Ich finde auch, das Spiel mit dir hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich wüsste gern, was der Florence jetzt passiert. Aber ich bin <lacht> zuversichtlich. Sie ist ja, glaube ich, eine sehr sehr eine toughe. starke, taffe und auch gut ausgebildete. Sie wird es hoffentlich irgendwie hinbekommen, oder?
1: <lacht> ich denke auch. Also ich sag auch Danke, liebe Olli, lieber Philipp. Das war eine ganz tolle Session. Ja.
2: Gut, we got it. Okay. Thanks.
0: Dankeschön. Danke schön.